0: KI ist so ein bisschen das Thema unserer Zeit und wir stehen immer noch total am Anfang von dem, was, was Technologie wirklich kann. Was man bei diesem Unconscious Bias immer beachten muss, ist, dass man Grunde genommen am besten so eine Art Security by Design hat. Das heißt, dass man in die KI gar nicht Themen reingibt, die problematisch sind. Es geht nicht ohne den menschlichen Kontakt. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. Mein Name ist Nadine von Pichowski und ich sitze eigentlich in der Redaktion von onlinemarketing.de, habe mir aber für diese Episode einen Gast eingeladen, mit dem ich über den Einsatz von KI im Recruiting sprechen möchte. Die Rede ist von Felix Kühl. Er ist Co-Founder und CTO von Jobmatch.me, einer Plattform, die Arbeitssuchende vor allen Dingen in der Logistik und in der Gesundheitsbranche dabei unterstützt, schnell und unkompliziert einen Job zu finden. Wir hatten ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Felix, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute beim Digital Bash Podcast dabei zu sein.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe mir ein bisschen was durchgelesen und habe mir jobmatch.me so selbst erklärt, als wäre das quasi Parship für Jobsuchende, also für Fachkräfte, Kannst du noch einmal ganz kurz erklären, ähm, wie das ganze System hinter eurer Plattform funktioniert?
0: Ja, auf jeden Fall gerne. Also im Grunde genommen ist der Vergleich schon mal gar nicht so schlecht, zu, das so mit Parship zu vergleichen oder mit Tinder, wenn man möchte. Ja. <lacht> ähm, weil im Grunde genommen das Prinzip relativ ähnlich ist. Also bei so gängigen Dating-Plattformen geht es ja darum, dass man zwei Menschen hat, die sind irgendwie halt wie sie sind, die haben ihre persönlichen Vorlieben, Interessen, äh, Qualifikationen äh, und ähm, bei einer Jobsuche ist es gar nicht so anders. Im Endeffekt geht es ja auch darum, dass man zwei Menschen miteinander zusammenbringt. Also jemanden, der einen Job sucht und dann gibt es da ein Unternehmen, das hat eine bestimmte Kultur, das hat bestimmte Anforderungen und genauso hat das die Person, die einen Job sucht, ja auch und nicht jeder Arbeitgeber passt sozusagen zu jedem Arbeitnehmer, ähm, und da ist es im Grunde genommen wahnsinnig wichtig, dass man dann eine ne Passung herstellt und halt guckt, okay, wie kriegt man die Leute erstens überhaupt in Kontakt, wie bringt man Transparenz in diesen Markt, dass die Leute überhaupt sehen, was gibt es da für Angebote draußen auf beiden Seiten und dann halt idealerweise einen sehr, sehr einfachen Prozess, ohne viele Hürden haben, wie sie halt zusammenfinden können. Und das ist, glaube ich, das, was den Dating-Plattformen so diesen, diesen großen Boom gegeben hat, ähm, da man halt darüber diese Möglichkeit hat, super einfach mit dem Handy in der Hosentasche jederzeit irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen und neue Leute kennenzulernen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen dasselbe Prinzip, was bei uns auch Anwendung findet. Wir haben eine, eine App, die, die hat, man registriert sich da, das geht relativ schnell, ja. ähm, man kann das im Internet machen, ganz einfach, von welchem Gerät auch immer, ähm, erstellt sich da ein Profil quasi, also ein bisschen wie so ein Job-Dating-Profil äh, und, und kommt dann in unser Matching rein, unser Algorithmus berechnet sozusagen die besten Passungen. Und ähm, wir, wir matchen dann halt in, in verschiedenen Kategorien. Das ist ein bisschen komplexer natürlich als bei, bei sowas wie Tinder, wo es im Grunde genommen nur nach, nach Geschlecht, Alter und Ort geht. Ähm, wir haben da ein paar mehr Dimensionen im äh, Matching drin. Das ist so ein bisschen, was du suchst. Also wie viel möchtest du irgendwie verdienen? Äh, wo möchtest du gerne arbeiten? Dann was du bietest? Hast du irgendwelche Qualifikationen, die erforderlich sind? Führerscheine beispielsweise. Und dann äh, wie tickst du? Also wir machen auch ein Persönlichkeitsmatching, wo wir die Privatkunden, also die Arbeitssuchenden, fragen äh, zu ihren Persönlichkeit stellen, daraus äh, eine Erhebung machen und auf der anderen Seite das dann matchen auf äh, Fragen, die wir den Geschäftskunden zur Unternehmenskultur stellen, um da halt möglichst dann auch die von der Persönlichkeit her am besten passenden Leute kulturell sozusagen zusammenzubringen.
1: Wie ist das denn am Anfang angekommen? Also ich habe eine Studie gelesen, dass zum Beispiel ganz viele HRler und Recruiter am Anfang super skeptisch waren, so KI oder es ist es ja eigentlich eher Machine Learning, ja, im HR oder auch im Recruiting-Prozess einzusetzen. Ähm, wie seid ihr da gestartet? Ist das gut angelaufen oder musstet ihr da erstmal richtig die Werbetrommel rühren, dass Leute sagen, wir möchten so eine Jobmanaging-Plattform überhaupt benutzen?
0: Also natürlich ist es, ähm, glaube ich, generell bei KI-Themen ist immer eine relativ große Skepsis irgendwie da ne, draußen. Ähm, und das ist auch ein Stück weit verständlich, weil sowas allein von der Namensgebung her schon mal etwas ist, was das was Menschen erstmal so ein bisschen beunruhigt. Ja, Künstliche Intelligenz wird, wird sozusagen dann vom Computer ähm, etwas vorgegeben oder sowas. Ähm, das ist was, wo wir bei uns nicht so große Probleme hatten, dass wir, dass wir da Aufklärungsarbeit machen mussten, sondern eigentlich das Interesse sogar eher sehr, sehr hoch war. Das hat, glaube ich, so ein bisschen was damit zu tun, dass wenn man sich so einen Bewerbungsprozess anguckt oder generelle Recruiting-Arbeit, die gemacht wird, ähm, dann ist das eine sehr, sehr menschliche Aufgabe. Also man hat auf der einen Seite hat man Arbeitssuchende, ja, die haben ein bestimmtes Anforderungsprofil, die haben einen bestimmten... Ich nenne es jetzt mal Lebenslauf, also jetzt nicht dieses Stück Papier, das man da hat, die sozusagen der alte Weg, sich zu bewerben, sondern halt das, was man an Erfahrung gemacht hat, die Qualifikationen, die man hat, was man gerne sucht, was persönlich gut zu einem passt, wie so die, die eigene Einstellung ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite Joboffer, also die Unternehmensprofile, die Stellenanzeigen, wo drin steht, was gesucht wird, wie das Unternehmen so tickt, was für Menschen da reinpassen. Da steht ja auch ein Team hinter, wie die Kultur ist. Und das zusammenzubringen, ist etwas, was, was eine sehr, sehr menschliche Aufgabe ist, weil es sehr, sehr komplex ist. Es sind ja im Grunde genommen zwei sehr, sehr komplexe Profile mit sehr, sehr vielen Dimensionen und diese Muster zu erkennen, also zu schauen, was von der einen Seite passt jetzt eigentlich auf die andere Seite, wo gibt es da irgendwie Muster, wie, wie können wir schauen, dass, dass wir da eine möglichst gute Passung herkriegen, das ist etwas, was wir Menschen, ganz natürlich eigentlich gut können. Also wir, wir können sowas lesen und dann können wir die andere Seite lesen und dann haben wir irgendwie so ein Gefühl, was da irgendwie zusammenpasst. Das ist etwas, was, wenn man das in Technologie gießt, eigentlich relativ komplex ist. Ne? Also man hat dann ganz viel, wenn das, dann das, aber wenn das, dann das oder wenn das nicht, dann das. Ne? Und ähm, das ist etwas, wo, wo ähm, intelligente Technologien sehr interessant werden plötzlich, weil es dabei sehr, sehr viel um Mustererkennung geht, weil wir damit eigentlich ein viel viel mächtigeres Tool haben, um diese beinahe menschlichen Aufgaben irgendwo zu lösen, die halt nicht linear sind. Und ähm, das war sehr, sehr spannend und da, damit sind wir auf viel Interesse gestoßen. Das ist natürlich immer eine, eine gewisse Ramp-up-Phase, wenn wir über, über ähm, KI und so reden, weil die, die Einstiegshürde relativ groß ist. War aber sehr, sehr spannend und, und sehr viel Interesse da draußen über, über die Technologie und eben wie man das nutzen kann, um diesen Prozess effizienter und leichter zu machen im Endeffekt.
1: Du hast gerade zwei sehr interessante Themen angesprochen und einmal ähm, so ein bisschen nebenbei quasi den Lebenslauf als ähm, veraltet, so ein bisschen würde ich mal unterschwellig sagen, dargestellt, dass man halt sich mit Papier bewirbt, dass man, ähm, oder nicht Papier, ist ja auch hoffentlich bei den meisten digital mittlerweile, ähm, aber dass man Bewerbungsunterlagen auf jeden Fall einreichen muss. Ich habe auf eurer Plattform gesehen, dass da halt keine Bewerbungsunterlagen notwendig sind. Ähm, mhm. Wie können dann Unternehmen sicher sein, dass ähm, der oder die Bewerberin dann wirklich passt? Also wie funktioniert das so richtig?
0: Äh, ja, also erstmal, man, man wäre erschrocken, wie viele Papier es da draußen sozusagen in Bewerbungsprozessen <lacht> wahrscheinlich doch noch gibt. Also im Grunde genommen ist es so, ähm, dass die, also das, was wir auf unserer Plattform machen, ist ja, dass, dass der Bewerber oder die Bewerberin sich ein Profil anlegt ähm, und dann eben auf, auf Stellenanzeigen gematcht wird. Ähm, ganz wichtig ist es, glaube ich, dass dieses Thema Lebenslauf etwas ist, was, was wir als überholt ansehen, in dem Sinne, dass diese Bewerbungsunterlagen rauszuschicken für viele ne, Menschen da draußen eine sehr, sehr große Hürde darstellt. Also gerade für, ähm, also unsere, unsere Plattform ähm, spezialisiert sich sehr, sehr stark auf, auf Fachkräfte, also da, wo der Fachkräftemangel groß ist, das mag eine Pflegekraft sein, das mag ein Lkw-Fahrer eine Lkw-Fahrerin sein, Disponenten äh, sind, sind bei uns ein Thema ähm, und eben auch äh, Service- und Gastropersonal. Also all solche Bereiche und, und für diese Menschen, die haben vielleicht nicht, äh, nicht unbedingt einen Lebenslauf zu Hause rumliegen. Ja? Die müssen den schreiben, die müssen anschreiben aufsetzen und das ist eine, eine relativ große Hürde in so einem Bewerbungsprozess und die versuchen wir eben wegzunehmen, weil sie eigentlich gar nicht so einen hohen Wert hat. Also ich möchte nicht wissen in großen Unternehmen, wie viele Stapel ja, an Papier, an Bewerbungsunterlagen da eben rumliegen, teilweise nicht gelesen werden. Und das versuchen wir eben, eben rauszunehmen. Und ähm, wenn es jetzt um die, die, deine Frage ging, so ein bisschen an die Richtigkeit der Daten. Ne? Mhm. Genau. genau. Also ähm, natürlich ist das Suchprofil eine Sache auf, in, in unserem System. Was wir sehr stark gemerkt haben, ist, dass die Angaben äh, zum, zum größten Teil korrekt sind. Also wir haben da sehr, sehr wenig äh, Probleme mit Falschangaben. Es kann immer noch zusätzlich sein und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es geht, es geht nicht ohne den menschlichen Kontakt. Also es ist wahnsinnig wichtig, dass die Menschen über unsere Plattform miteinander in Kontakt kommen und natürlich kommt es dann häufig noch dazu, dass man auch, auch solche, ähm, ich nenne sie jetzt mal Hard Requirements, äh, sowas wie ein Führerschein für einen Lkw-Fahrer. Ja, das ist äh, eine Lkw-Fahrerin, das ist relativ wichtig, ja, dass, dass der Führerschein vorhanden ist. Das wird dann natürlich im Endeffekt auch noch mal gecheckt. Ähm, damit hatten wir bis jetzt eigentlich nie Probleme.
1: Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, den fand ich auch ganz interessant. Und zwar ist das so, dass dieses menschliche Verständnis von Dingen, die zueinander passen, in ein System gegossen wird. Viele HRler aus dieser Studie, die ich auch nochmal in den Show Notes verlinken kann, sehen auch die Fehlerfreiheit der Systeme sozusagen oder der Software als sehr wichtig an. Hattet ihr damit mal Probleme, dass ganz viele Leute gesagt haben oder Unternehmen gesagt haben, ihr habt uns jetzt hier ganz viele Leute vorgeschlagen, ähm, die nicht so richtig gepasst haben und habt ihr daraufhin dann das System angepasst oder seid ihr gleich schon mit so einem perfekten System an den Start gegangen?
0: <lacht> also das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man geht bei, gerade wenn wir, wenn wir wieder das Thema intelligente Technologien haben, geht man nie mit einem perfekten System an Start. Und ich glaube, also jeder, der das behauptet, lügt. <lacht> ähm, es ist aber dennoch, das ist das auch wieder das Charmante an der ganzen Geschichte. Es ist im Grunde genommen ein System, das sich ja selber reguliert. Also dadurch, dass das Feedback, in die, also wir haben ja einen geschlossenen Kreislauf. Also jemand, der sich bewirbt und sagt, hey, dieses Unternehmen ist interessant für mich, ähm, der landet in Echtzeit bei dem, bei dem Unternehmen, ja und die, die Person, die in dem Unternehmen für Recruiting zuständig ist, das System bei uns benutzt, also das Bewerbermanagementsystem benutzt, ähm, diese Person gibt dann wieder Feedback, ob der Bewerber interessant ist, ob das Profil passend ist oder eben nicht. Und dadurch, dass wir diese Daten automatisch da erheben, können wir halt im System sehr schnell lernen. Das heißt, wenn, wenn der Algorithmus irgendwie sich in eine falsche Richtung entwickelt, wenn wir da merken, die, die Qualität stimmt nicht ganz, dann, dann reguliert sich das im Grunde genommen irgendwo selber. Und das ist etwas, was wir, was wir sehr, sehr eng betrachten als wichtige Metrik im System ähm, von Seite der Geschäftskunden, also derjenigen, die die Arbeitnehmer suchen. Ähm, wir bezeichnen das als Acceptance Rate. Also ähm, wie viele von den Interessenten, die da reinkommen, werden tatsächlich in den nächsten Schritt angenommen. Also sagen die Arbeitgeber, dass das Profil ist generell interessant für uns, den möchten wir kennenlernen, mit dem möchten wir uns treffen, äh, persönlich äh, und, und sozusagen einen Schritt weitergehen. Und da hatten wir, das ist eigentlich ganz interessant, das so ein bisschen zu verfolgen, weil das sehr, sehr gut widerspiegelt, wie sich so ein Algorithmus auch entwickeln kann und wie wir den weiter, weiter gestalten und optimieren. Da hatten wir Anfang des Jahres hatten wir eine Acceptance Rate von, von unter 40 Prozent, ja, also irgendwie 30, 30 Prozent grob. Ähm, und das ist im Grunde genommen schon relativ gut. Ja, wenn man mal überlegt, das ist sozusagen jede dritte Bewerbung, die man dann über unsere Plattform tätigt, führt dann auch zu einem Bewerbungsgespräch. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Zahl per se schon gewesen. Und das war Anfang des Jahres. Ähm, mittlerweile sind wir da bei 70 Prozent, ähm, über 70 Prozent. Das heißt, man merkt, dass diese, dass diese Qualität hochgeht. Und wir haben dann sehr, sehr enges Auge drauf. Und das ist wieder schön zu sehen, weil, weil durch, diese, durch diese Regulierung in einem geschlossenen System, haben wir ja alle Daten. Das heißt, wir können, wir können sehen, okay, hat das gepasst, hat das gepasst. Wir können es danach anpassen und daraus eben lernen. Und das ist sehr, sehr wichtig, um das System zu optimieren. Ich glaube, mit einem perfekten System startet man nicht, aber darum geht es auch nicht.
1: Der Algorithmus ist ja so gesehen das Herz der ganzen plattform genau. des ganzen Jobmatchings. Was ich mich jetzt gefragt habe in der Vorbereitung ist, wie doll läuft man Gefahr als Entwickler? Also der Algorithmus wird ja von Menschen geschrieben. Wie doll ist die Gefahr, dass man ein Unconscious Bias schafft, also dass man sogenannte blinde Flecken, die unser alltägliches Verhalten ja irgendwie unterbewusst beeinflussen, wie zum Beispiel Stereotypen, noch weiter reproduziert über die, diesen Algorithmus.
0: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und ich glaube, wenn man mit, mit intelligenten Technologien arbeitet, ist es sehr wichtig, das immer auf dem Schirm zu halten. Ich hatte da mal ein sehr interessantes Interview mit einer Masterstudentin, die gerade ihre Masterarbeit darüber geschrieben hat und da sind wir auch ganz viel auf, auf diese Themen äh, eingegangen. Was ähm, was man immer im, im Blick behalten muss bei KI und das ist etwas, ähm, was, was man sich so vor Augen führen muss, gerade wenn man nicht so tief in dem Thema drin ist. Es gibt da so einen, so einen Spruch, der nennt sich Garbage in, Garbage out. Ja? Also was, was man reintut, kommt auch raus. Das ist so eine, eine ganz gute Faustregel und das, ähm, was man bei diesem unconscious bias immer, immer sozusagen beachten muss, ist, dass man... Im Grunde genommen am besten so eine Art Security by Design hat. Das heißt, dass man in die KI, in, in diese Technologie gar nicht Themen reingibt, die problematisch sind. Also versucht etwas, was potenziell zu so einem Bias führen kann, also ein Stereotyp, Gar nicht äh, überhaupt in die Daten reinzulassen oder da relevant zu machen. Also zum Beispiel ist es bei uns so, dass die, die Daten, die wir erheben, also die, das Profil, das wir anlegen, das enthält ganz viele Informationen gar nicht, die potenziell gefährlich sein könnten. Sowas wie gibt es jetzt irgendwie eine Lücke im Lebenslauf oder irgendwie sowas, was vielleicht bei einem anderen Bewerbungsprozess zu einer Hürde werden kann, wo dann auch ein Recruiter beispielsweise oder jemand, der ne, da irgendwie ein Headhunter ähm, hingeht und daraus dann sozusagen ein, ein Bias hat, was wir Menschen ja auch haben, das ist ja ein Problem, dass das sehr, sehr menschlich ist, das gar nicht erst zustande kommt, weil wir diese Daten gar nicht erheben und somit kann sich das in dem System auch gar nicht äh, niederschlagen und das ist glaube ich etwas, was man sehr, sehr parat haben muss, weil ähm, wir natürlich eine, eine große Verantwortung haben, gerade das bei uns, äh, bei dem Thema, das wir behandeln, um Jobs geht, was ein sehr, sehr wichtiger Teil des Lebens von, von Menschen ist. Und da ist es eben wichtig, dass man diese Verantwortung sieht und halt guckt, okay, was für Informationen tragen wir überhaupt rein, in den Algorithmus. Und auch für uns als Entwickler ist es natürlich wichtig, das immer im Blick zu haben und uns kontinuierlich zu hinterfragen mit dem, was wir hier tun. Machen wir hier etwas, was, was problematisch ist? Erheben wir hier Daten, die problematisch sein können? Ähm, dürfen, also Sollten wir das, das verwenden? Wie, wie passen wir das Ganze an? Also das ist, glaube ich, was, was wir immer von Anfang an mit im Blick haben. Aber wenn man sich bei uns registriert und äh, sich sozusagen diesen Registrierungsprozess mal anschaut, dann äh, merkt man, glaube ich, relativ schnell, dass die, dass die Fragen sehr, sehr on point sind zu dem Thema, was wirklich relevant ist für diesen Job. Und wenig von diesen Nebenthemen sozusagen enthalten, die da irgendwie problematisch sein könnten.
1: Euer Portal wird ja mit relativ vielen Daten gefüttert, wie du jetzt gerade schon gesagt hast. Ähm, kannst du einmal ganz kurz erklären, wie da eure Standards zum Datenschutz sind? Weil die DSGVO bei HR-Land und Recruitern, glaube ich, auch ein Riesenthema. Ja,
0: ja das ist ein, ist ein Riesenthema und das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Also eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist ein bisschen so eine Art... Ähm, ja, erste Regel, dass, dass wenn es um, um Bewerbungsprozesse geht und in dem Bereich, wo wir agieren, ist, glaube ich, die Verantwortung, die wir haben, dass wir, den, die, dass wir die Arbeitssuchenden ähm, immer in der Kontrolle lassen über ihre Daten. Das heißt, man kann sich bei uns auf der Plattform als Bewerber oder Bewerberin kann man jederzeit sagen, ich möchte mein Profil deaktivieren, damit sozusagen entziehe ich meine Daten ähm, den Unternehmen, bei denen ich mich beworben habe, die können die dann sozusagen nicht mehr einsehen ähm, und, und die Unternehmen sind ja sozusagen auch wiederum selber in, in der Pflicht, dass sie ähm, verantwortungsvoll mit Bewerberdaten umgehen. Das ist generell so bei, bei Bewerbungsprozessen ganz, ganz wichtig und das ist wieder dieses Thema Big Data. Wenn wir darüber sprechen, ist es auch da wieder eine, eine, eine Form von Security by Design zu haben. Das heißt, und KI und Datenschutz sind nicht die besten Freunde ja generell da draußen, weil man natürlich mit großen Mengen an Daten arbeitet. Und das ist eben wichtig, dass man personenbezogene Daten ganz, ganz stringent trennt von Daten, die man in, in Algorithmen oder zur Optimierung von Algorithmen benutzt. Also was wir bei uns machen, ich glaube, da sind wir sehr, sehr vorne mit dabei, dass es nicht, nicht der Standard ist, dass wir ähm, Daten, die wir, die wir benutzen, also eventbasierte Daten beispielsweise, dass wir die anonymisieren. Also man kann bei uns als, als Privatkunde, wenn man sagt, ich möchte da irgendwie, ne, möchte mich löschen lassen oder sowas, können wir das machen. Wir können alle personenbezogenen Daten jederzeit entfernen. Das ist gar kein Problem. Das ist in diesem System möglich. Ähm, und wenn wir in, für Algorithmen oder Datenverarbeitung Daten verwenden, dann sind das reine anonymisierte ähm, da Metadaten, sozusagen Profildaten, über, ähm, die, die keinen Rückschluss mehr auf irgendeine Person oder so zulassen. Und das ist ganz, ganz wichtig, das von Anfang an so zu bauen, dass dieses Löschen der Daten möglich ist, weil die einfach rein physisch komplett getrennt sind voneinander. Also wir haben dann einen komplett getrennten sozusagen Pool an Daten, die personenbezogen sind, wo wir jederzeit in der Lage sind, das einfach zu entfernen und äh, dann ähm, sozusagen den Menschen die Möglichkeit geben, das äh, selber zu kontrollieren und da die, die Hand drauf zu haben. Das ist sehr wichtig.
1: Was mir jetzt gerade noch so in den Kopf geschossen ist, Menschen geben ja auch re relativ viele personalisierte Daten bei Social Media Plattformen mhm. ein ähm, und da habe ich mich jetzt gerade gefragt, wie könnte zum Beispiel KI auch beim Social Recruiting, was ja auch immer beliebter wird unter ähm, HRlern eingesetzt werden, hast du da irgendwie eine Idee?
0: Also es gibt da natürlich, es äh, ist gut, dass wir gerade über Datenschutz gesprochen haben, es gibt da natürlich auch immer so ein bisschen diese, diese Abwägungsfrage zwischen, ähm, gerade bei, bei, bei Social Media Daten, ja, ist es ja eine Diskussion, die auch schon sehr, sehr lange sehr aktiv ist, ähm, bei Big Data Verarbeitung, dass man da immer so ein bisschen in diese Zwickmühle kommt, dass Daten sehr, sehr schnell personenbezogen werden. Ne? Ähm, und natürlich ist es auf der einen Seite etwas, was für HR äh, ein interessantes Thema ist, sowas eben dazu verwenden und in großen Mengen zu verarbeiten, auch wenn das eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist. Ähm, auf der anderen Seite muss man da natürlich aber auch immer wieder vorsichtig sein, weil eben Social Media Daten ähm, nicht immer per se sinnvolle Relevanz haben für diese, also eben für die Arbeitssuche und da vielleicht auch nicht immer eingesetzt werden sollten, weil das irgendwo eine gewisse Trennung hat. Und wie gesagt, wir bei uns, wir haben unser System und wir arbeiten in diesem Kontext unseres Systems, wo wir die Kontrolle darüber haben können, was wir machen, welche Daten wir erheben und welche Daten wir verarbeiten. Und ich glaube, das ist uns relativ wichtig, dass wir da, dass wir da vorne mit dabei sind und dass, dass ihr eben wir sehen uns als, als Co-Pilot der, der Arbeitssuchenden und das ist ganz, ganz wichtig. Und da geht es natürlich auch darum, dass die, dass die uns vertrauen können und, und sicher sich sicher auf der Plattform bewegen können. Im Social Recruiting-Bereich, was die großen Plattformen da, da machen, da wird es sicherlich Sicherheitsmechanismen geben. Aber das ist eben sehr, sehr wichtig, dass man auch da vorsichtig ist, gerade bei, bei Social Media Daten, die sehr, sehr umfangreich sind häufig.
1: Wenn ihr euch als co ähm, der Arbeitssuchenden seht, ähm, habe ich jetzt ganz kurz eine Frage zur Candidate Experience, weil das ja. zum Beispiel ist ein ganz, ganz großer Minuspunkt, den viele nennen, wenn sie an KI und ähm, Recruiting denken, weil viele, glaube ich, ein ziemlich unangenehmes Gefühl empfinden, wenn sie von einer Maschine sozusagen abgelehnt werden. Hast du da irgendwie Erfahrung oder Rückmeldungen von euren ähm, Kundinnen, also von den Jobsuchenden bekommen, dass sie ähm, abgelehnt wurden und irgendwie davon enttäuscht sind und nicht wissen, warum.
0: Also ähm, was ganz, ganz wichtig zu sagen ist, ist erstmal, dass die, die KI nicht annimmt oder ablehnt. Ne? Also da, das, was bei uns im, im Matching passiert, ist, ex also ist, ist so gestaltet, dass da keine in dem Sinne keine Selektion stattfindet, dass die nachher irgendwie die Bewerberdaten prüft und dann irgendwie eine Empfehlung macht oder irgendwie die, die Bewerber automatisch ablehnen würde. Und dieses Co-Pilot-Thema ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Selbstverständnis, weil wir eine Technologie bauen, ja, die komplex ist, die, ähm, die eigentlich für gerade für irgendwie, ja, den Autonormalverbraucher den oder äh, kleine Unternehmen sonst nicht erschwinglich wäre und das den Menschen an die Hand geben. Das heißt, die können das benutzen, aber es ist immer so, dass diese Technologie ein Tool ist für den, der, für den Arbeitssuchenden, ähm, die äh, eben auf der Plattform aktiv sind. Das heißt, wir benutzen den Algorithmus, um bestmögliche Vorschläge zu machen nach den Kriterien, die ähm, die, die Arbeitssuchenden bei uns angeben. Ja? Und wir, wir geben damit eine Empfehlung. Und äh, wir zeigen denen aber auch im Zweifelsfall mehr an. Und natürlich ähm, stehen wir da nicht im Wege. Also wir, sind, wir versuchen uns immer so zu sehen, dass wir eher die, die Friction, also alle möglichen Hürden, Reibungspunkte aus diesen Prozessen rausnehmen, dass wir Lebensläufe Läufe streichen, dass wir ans, Anschreiben wegnehmen und dass wir eben keine Hürden einbauen, dass so die, 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 die ähm, Turnover-Zeiten so gering wie möglich zu machen, dass man möglichst schnell auch an, an, an die ähm, Unternehmen rankommt. Ein Punkt zum Beispiel, und das ist, ist gut zu deiner Frage mit dem ähm, Punkt, ob sich sozusagen ähm, Arbeitssuchende ärgern ja über Ablehnung, ähm, eigentlich ist eher das Gegenteil der Fall, weil dadurch, dass wir halt so ein im Grunde ein Echtzeitsystem haben, ja, haben wir eher das Feedback, dass man bei uns sehr, sehr schnell Rückmeldungen bekommt. Also wir in dem Moment, wo man bei uns sagt, okay, das hier ist jetzt irgendwie interessant für mich, bei diesem Unternehmen möchte ich mich bewerben ähm, und da draufklickt, in, in der Sekunde bekommt das Unternehmen diese Bewerbung von, äh, von der, der arbeitssuchenden Person äh, rein und kann das sich angucken, ja, und ist dann sozusagen in der Verantwortung selber wieder direkt zu sagen, das ist interessant, wir möchten einen Schritt weitergehen oder ist es ist vielleicht nicht interessant. Und dadurch ähm, haben wir eine mittlere Antwortzeit von von eines zwei Tagen was, glaube ich, sehr, sehr gut ist im Vergleich zu dem, was passiert, wenn man sich da draußen irgendwo bewirbt. Ja? Dann kann man irgendwie mal eine Woche warten, ein paar Tage, manchmal bekommt man gar keine Antwort. Ja? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Also da ist immer noch die menschliche Komponente wahnsinnig wichtig, dass die Leute halt mit den richtigen Personen in Kontakt kommen. Aber das ist nicht so, dass wir da irgendwie was verhindern würden oder so.
1: Wenn man jetzt mal von der Arbeitssucherseite oder Arbeitssucherinnenseite ähm, auf die andere Seite wechselt hast du eine Empfehlung, welche Branchen ähm, am geeignetsten sind, um KI in ihr Recruiting-Prozess zu implementieren? Also ihr, glaube ich, beschränkt euch ja auf Logistik und die Pflegebranche. Ähm, vorhin hast du noch die Gastro genannt. Gibt es noch weitere Branchen, bei denen du dir vorstellen könntest, dass das so zur Norm wird?
0: Also, im Grunde genommen ist es, glaube ich, ein gutes Tool für, für sehr, sehr viele Branchen. Also, wir beschränken uns auf, auf, auf eher die nicht-akademischen Fachkräfte, ähm, weil die den, eigentlich den größten Teil unseres Arbeitsmarktes immer noch ausmachen. Aber es halt eigentlich sehr, sehr wenig äh, Lösungen gibt, die sich mit, mit, mit diesen Menschen beschäftigen. Und das ist etwas, was, äh, was glaube ich, mehr Aufmerksamkeit erfordert, da das eben ein wahnsinnig wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist und diese Arbeit halt absolut unerlässlich ist. Und wenn man sich das so anguckt, äh, gerade die Bereiche, wo es viel Fachkräftemangel gibt, äh, merkt man sehr, sehr häufig direkt, äh, dass es eigentlich total verrückt ist, weil diese Arbeit so wichtig ist und so nachgefragt wird. Aber auf der anderen Seite äh, teilweise schlecht bezahlt wird, ja, dass es da problematische Mangelerscheinungen gibt, teilweise sehr, sehr gute Unternehmen wenig Personal haben, was, was eigentlich gar keinen Sinn macht und deswegen fehlt da einfach wahnsinnig viel Transparenz. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir uns darauf be beschränkt haben. Im Grunde genommen ist, ist bessere Technologie etwas, was man immer irgendwo verwenden kann, um einen eigentlich sehr, sehr eingerosteten Prozess zu, zu revolutionieren, nenne ich es jetzt mal, oder zu erneuern, zu optimieren. Ähm, und das ist ja das, wobei es bei Innovation immer geht. Also ich finde den, ähm, den Ansatz sehr, sehr spannend im Grunde genommen für fast alle Bereiche. Ähm, das, was... Was wir uns zur, zur Aufgabe gemacht haben, ist, dass halt vor allen Dingen auch kleineren Unternehmen, wenn wir jetzt aus der Unternehmerseite einmal schauen, an die Hand zu geben, für die das sonst eben absolut äh, unmöglich wäre, sozusagen mit, mit so komplexen Lösungen irgendwie die, die, die in-house ja, zu, zu einzukaufen oder sowas, dass wir für kleine, mittelgroße Unternehmen ähm, da Lösungen bieten. Eine Plattform, die bekommen bei uns ein, ja, eine SaaS-Komponente, also ein komplettes Bewerbermanagement-System, das sie nutzen können, für viele dieser Unternehmen ist es auch das erste Mal, dass sie überhaupt einen Berührungspunkt mit einem digitalisierten Bewerbungsprozess haben. Das hat sonst der Assistent oder die Assistentin der Geschäftsführung nebenbei irgendwie gemacht oder der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin selber. Und jetzt zum ersten Mal haben die einen digitalisierten Prozess und daneben auch noch komplexe und, und, und sozusagen neue Technologie an der Hand. Das ist, glaube ich, etwas, was wir sehr, sehr spannend fanden, weil bei diesen Unternehmen halt so viel Bedarf und Potenzial für Digitalisierung ist. Und gerade der Bewerbungsprozess, und das ist in allen Bereichen so, auch bei, bei in anderen Branchen, dass da eben immer noch viel teilweise über Zeitungen läuft oder über Stellenanzeigen auf gängigen Jobportalen, die ja auch teilweise nichts anderes sind als eine digitale Zeitung. Ja? Und deswegen ist da, glaube ich, noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
1: Ja, damit hast du gerade schon etwas angesprochen, was ich eigentlich noch fragen wollte. Was ist denn nochmal runtergebrochen der Unterschied zwischen so Jobportalen und einer Jobmatching-Plattform?
0: Äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ähm, Jobportale, das ist immer so ein bisschen, ähm, wenn man sich anguckt, wie das Ganze so vor 100 Jahren aussah. Ja, da war man so ein bisschen noch sehr, sehr undigital unterwegs, hatten Zeitungen, ja, haben vielleicht an irgendwelchen schwarzen Brettern Jobs ausgehangen. Und das ist so ein bisschen so der, der, der alte Weg. Und dann irgendwann kam das Ganze ins Internet. Und so klassische Jobportale sind im Grunde genommen die Digitalisierung einer Zeitung, nenne ich es jetzt mal. Also, was, was wir da als Problem sehen, ist, dass man sich da erstens noch durch einen. Durch, durch eine immense Menge an, an Stellenanzeigen durchwühlen muss. Ja, also wir haben ähm, diese, das ist ja das, was wir auch ein bisschen mit diesem Algorithmus versuchen zu lösen, dass wir halt qualifizierte Empfehlungen geben, was der, die beste Passung sein kann. Ähm, als wenn man jetzt irgendwie einen Job sucht und in, auf eins der gängigen Jobportale da draußen geht und sich dann durch x Anzeigen wühlen muss ja und dann irgendwie überall mal so ein bisschen anschreibt, Glück hat, dass man jetzt die... Richtigen gefunden hat, ist alles wenig strukturiert. Man kann das schwer miteinander vergleichen. Mal stehen Informationen drin, mal nicht. Dann muss man irgendwie, dann hat man sich da durchgesucht, ja, macht das vielleicht unterwegs am Handy. So, ähm, dann ist es, glaube ich, nicht so leicht, einen Bewerbungs-, äh, einen Lebenslauf oder ein Anschreiben am Handy zu schreiben. Ja. Das heißt, man hat irgendwie einen Medienbruch da drin, muss den Laptop aufklappen, das runterschreiben, rausschicken und dann so ein bisschen Post and Pray, hoffen, dass was zurückkommt. Das ist ein Prozess, der extrem viele Hürden einfach hat. Ja, der macht wenig Spaß, sich zu bewerben. Jeder, der das mal gemacht hat. Ähm, viele da draußen äh, sind gerade dabei, ja, können das wahrscheinlich mitfühlen. Äh, das macht keinen Spaß. Ja, man bekommt dann keine Antwort. Und, äh, irgendwie, ja, auch für die Unternehmen, man, man ist vielleicht auf vielen verschiedenen Stellenportalen da draußen unterwegs, man bekommt das alles nicht an zentralen Punkt, ja, bekommt teilweise echt wenig Bewerbung, dann äh, teilweise sehr, sehr unpassende Bewerbung, wenn überhaupt. Ja. Und das ist etwas, wo, wo glaube ich, viele Hürden im Weg sind, die man da rausnehmen kann. Und das ist, glaube ich, das, was, was so Jobportale ähm, wie uns oder das uns da, da unterscheidet, dass wir halt versuchen, ein Extrem einfachen Prozess mit, mit Technologien äh, bereitzustellen, die halt die Menschen dabei unterstützen, dass das Ganze Spaß macht. Ja? Dass man irgendwie nur noch einen Knopf klicken muss, dass man mit Leuten in Kontakt kommt, dass es eben so ein bisschen ist wie bei diesen Dating-Plattformen. Es ja? ist im Grunde genommen ja auch nichts anderes. Das gab es auch mal in der Zeitung. Ähm, und das macht ja auch Spaß, ne? Leute kennenzulernen. Und genauso denken wir das auch bei der Jobsuche. Das ist ein Prozess, der Spaß machen sollte. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit unseres Lebens bei der Arbeit. Das ist ein sehr wichtiger Teil unseres Lebens. Das heißt, es ist immens wichtig für uns, für unsere Gesundheit und für auch für unsere Zufriedenheit, dass wir einen Job haben, den wir lieben irgendwo, der uns Spaß macht und der unser Leben bereichert. Und dafür ist Transparenz eben wichtig. Und gerade der Bewerbungsprozess, was ja immer der Start ist von diesem wichtigen Teil des Lebens, der sollte dann eben möglichst einfach sein. Auch der sollte Spaß machen und idealerweise sozusagen, ja, Probleme wegnehmen.
1: Das Smartphone hast du jetzt schon, oder das Handy hast du jetzt schon öfter angesprochen in deinen ähm, Antworten. Also ihr habt eine App, soll Spaß machen, sich über das Handy ähm, zu bewerben. Man soll nicht den Laptop aufklappen. Würdest du sagen, dass ähm, Mobile First nicht nur in der Ad-Branche gelten sollte, sondern auch für die Recruiter?
0: Ähm, ja, also das ist erstmal, äh, für die für die Recruiter ist es, ähm, also es ist ein bisschen, wir, wir unterscheiden uns von, von Recruitern in dem Sinne. Ja, also wir, wir übernehmen keine, äh, keine, wir nehmen keine Vermittlungspauschale oder sowas. Also das, was bei uns wirklich im, im Vordergrund steht, ist den Kontakt zwischen diesen Menschen herzustellen. Ja, also ohne, ohne Recruiting, das ist nicht das, äh, wo, wo wir uns sehen. Trotzdem ist dieses Mobile-First-Thema, und das ist, glaube ich, ähm, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, und die Erfahrung haben wir selber gemacht. Ja. Also wir haben zu Anfang unsere allererste Hypothese war, dass wir irgendwie so eine Desktop-Seite gebaut haben, weil wir dachten, also wir haben mit LKW-Fahrern damals äh, LKW-Fahrern, LKW-Fahrerinnen gestartet ähm, und wir dachten damals sehr ja gut, die werden ja den ganzen Tag irgendwie auf der Straße sein und abends sitzen die dann zu Hause und ähm, gehen an ihren Computer und schauen danach Stellenanzeigen. Das war viel Anzeige. Ja. Also wir haben da 80 bis 90 Prozent mobilen Traffic. Und das ist, glaube ich, ein ganz klarer Trend, der sich abzeigt, dass, dass dieses schnelle Verfügbarsein vom Handy, ja man ist vielleicht gerade beim Job, vielleicht ist man auch gerade aktiv genervt und möchte mal gucken, was es da draußen sonst so gibt oder sitzt abends mit dem Handy auf dem Sofa, das ist etwas, was immer mobiler wird. Und dementsprechend macht es total Sinn, diesem Trend überall zu folgen und halt ähm, sich von diesem Computer so ein bisschen wegzubewegen, weil, weil, weil glaube ich, also wenn man so den, sich die Trends anschaut, dann, dann ist das relativ... Ähm, klar und auch in dem Bereich ist, ist Recruiting und HR keine Ausnahme, ähm, dass die Menschen halt einfach mobil unterwegs sind, äh, dass es einen immensen Unterschied macht, dass das Ganze auf Mobilgeräten irgendwie Spaß macht, dass es äh, verständlich ist, dass, die, dass es eine gute Userführung hat, irgendwie eine nette Erfahrung ist, äh, so eine Seite zu benutzen und, und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, diese Medienbrüche rauszunehmen, also die Teile in einem Bewerbungsprozess zu entfernen, die einen halt an einen Computer binden ja, oder die dann halt dafür sorgen, dass wenn man am Handy ist, dass man da nicht weitermachen kann und jetzt eben wechseln muss. Das ist halt eine Hürde und für viele Menschen eben ein Problem.
1: Jetzt noch eine Frage, die ich persönlich ganz spannend finde ähm, und du hast ja viel mit Unternehmen zu tun, die sich selbst bewerben als gute Arbeitgeber, mit BewerberInnen, die sich bewerben als gute ArbeitnehmerInnen. Ähm, Kannst du ungefähr einschätzen, wie häufig so in Bewerbungen und auch in Stellen Ausschreibungen gelogen wird? Also wie häufig wird gesagt, <lacht> unser Unternehmen ist ganz toll und es ist eigentlich...
0: <lacht> also, ähm, naja, also das ist natürlich, äh, also erstmal ist das ein Problem, wo, wo wir wenig, äh, wenig Probleme mit hatten, also ein Thema, wo wir wenig Probleme mit hatten. Das ist ja auch wieder eine, eine Frage der Erhebung der Daten sozusagen. Also wenn man erstmal so ein bisschen die Hard Facts ähm, abfragt, wenn da gelogen wird, ja, das, das geht nicht. Das ist was, was, was man natürlich auch sofort merken würde, also wenn zum Beispiel da ein falsches Gehalt steht oder sowas, ist aber was, wo wir auch ehrlich gesagt kein, kein Problem mit hatten bis jetzt. Ähm, was ganz wichtig ist, ist, wenn wir zum Beispiel über Persönlichkeitsdiagnostik sprechen, deswegen ist das so ein nettes Tool, weil man da im Grunde genommen nicht lügen kann. Also äh, so wie unsere Diagnostik äh, aufgebaut ist auf beiden Seiten, ist es eben nicht so, dass man irgendwie klar weiß, okay, ich mache da jetzt den Regler ganz hoch, weil das ist irgendwie gut für uns, sondern dass es, äh, dass es Fragen sind, die sozusagen in beiden Dimensionen, die zu beantworten sind, irgendwie was Positives implizieren und daraus eben so ein bisschen mehr Reliabilität ähm, dieser, dieser Diagnostik entsteht und das eben auf beiden Seiten Das heißt, das Lügen ist in dem Teil zumindest nicht so wirklich möglich. Ich hatte es ja vorhin auch schon mal gesagt, dass ähm, gerade bei so harten Facts, die irgendwie erforderlich sind, dass das natürlich im Nachhinein immer nochmal gecheckt wird. Und bei Unternehmen ähm, natürlich ist das auch was, was man dann als Feedback merkt. Und ich glaube, da ist jeder Transparenz sehr, sehr wichtig. Also wenn da irgendwie ähm, Falschangaben äh, sind, ja, oder wenn, wenn da irgendwie Dinge so geschrieben werden, dass da irgendwie ein schlechtes Bild entsteht oder sowas, dann, dann merkt, merkt man das natürlich in der Performance von so einer Stellenanzeige auch relativ schnell wieder. Ähm, ist aber was, wo wir ehrlich gesagt wirklich kaum äh, Probleme mit hatten, zumal wir in unserem Algorithmus die formalen Daten benutzen. Also ähm, diese Sachen, die, wo, wo Falschangaben halt im Grunde genommen nicht so wirklich gehen.
1: Ja. Eine letzte Frage noch. Das ist so ein kleiner Ausblick, der mich wirklich interessieren würde, ähm, wie du dazu stehst. Wie glaubst du denn, kann KI oder Machine Learning noch die Zukunft der HR-Bereiche bzw. des Recruitings verändern? Also wie wird das in Zukunft? Welche Auswirkungen wird das in Zukunft haben?
0: Ich glaube, sehr, sehr große Auswirkungen. Also ich glaube, es ist tatsächlich etwas, was uns, wo wir alle ja, uns eingeschlossen noch sehr am Anfang stehen. Das ist etwas, KI ist so ein bisschen das Thema unserer Zeit, und das ist, ähm, wir oder meine Generation, ja, wir sind damit irgendwie so ein bisschen aufgewachsen, also so ein bisschen. Ähm, KI-Natives fast schon, ähm, und wir kennen das, wie, also wir kennen ja sozusagen, wie sich das in, in so erst sozialen äh, Netzwerken so ein bisschen verbreitet hat, in so Bilderkennung und, und sowas alles ein Thema wurde. Und wir stehen immer noch total am Anfang von dem, was, was Technologie wirklich kann. Im Endeffekt ist es so, dass ich glaube, dass das sehr, sehr viel noch verändern wird, weil wir damit ein mächtiges Tool an der Hand haben, was so diese klassischen ähm, Systeme, die halt nach so ein bisschen, wenn dies, dann das, ja, arbeiten, einfach leistungsfähiger macht, was, was uns eine Möglichkeit gibt, dass wir ähm, Statistiken in, 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 in Algorithmen unterbringen, dass wir eben aus Interessen lernen können und das wird diesen Bereich, glaube ich, noch sehr, sehr weit äh, beeinflussen. Ich bin auch sehr überzeugt davon, dass es die Zukunft ist, weil es einfach das richtige Tool ist, ähm, wenn es um Mustererkennung geht, wenn es darum geht, dass man eben lernt, was, was Menschen gefällt. Ähm, und es ist was, wo wir uns, glaube ich, auch viel, ähm, viel von nehmen können, was auch viel Probleme löst. Also wir hatten ja vorhin auch über das Bias-Thema gesprochen, was äh, bei jemandem, der sozusagen in der Mitte steht und, und vermitteln würde zwischen äh, Arbeitssuchenden und Unternehmen, ähm, ja auch ein Thema ist. Ja? Also ein Mensch, Mensch hat ein Bias. Bei dem Computer können wir explizit darauf achten, dass wir eben solche Themen äh, daraus lassen, dass wir bestimmte Sachen nicht... Erfragen, dass wir, ähm, dass wir dafür sorgen, dass wenn wir irgendwie ähm, einen intelligenten Algorithmus bauen, dass wir dann zum Beispiel das Geschlecht nicht berücksichtigen oder sowas ähm, oder andere Themen. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was unglaublich viele Chancen noch hat, diesen Prozess besser zu machen und für beide Seiten, sowohl also für die Arbeitssuchenden, dass sie in der Lage sind, äh, eine gute Erfahrung zu haben, ja, dass sie. Die, die, die richtigen Matches finden. Die Welt wird ja immer größer. Es gibt immer mehr da draußen, wo man irgendwie zupassen kann. Und eben auch für die Unternehmen, weil es einem einfach die Möglichkeit gibt, dass man sich von diesen, von, von so Biases beispielsweise auch löst ja, und damit einen, einen diverseren Recruiting-Prozess hinkriegt. Also ganz, ganz viel Potenzial. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, das ist was, was, was immer stärker wird, wenn man so die Entwicklung der letzten Jahre betrachtet und mal so ein bisschen überlegt, was da in Zukunft noch kommen kann. Wir werden immer leistungsfähiger. Wir, wir haben immer neue. Technologien, ähm, die uns da helfen können und wir werden darin immer besser. Das hat sehr viel Zukunft und wird, glaube ich, diesen Markt auch in, in Zukunft noch, äh, noch sehr bestimmen.
1: Vielen Dank, dass du da warst, Felix. Ich verabschiede mich damit auch von unseren HörerInnen und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast oder bewertet uns mit den Sternen. Ähm, auch könnt ihr uns auf Spotify folgen oder uns Feedback dalassen unter redaktion.onlinemarketing.de und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.